0: Ronda da Noite.
1: Com Luís Caetano.
0: Boa noite. A ronda hoje com a crónica de Mário Cláudio, os fósforos riscados no vento, hoje com cavalheiros. Cavaleiras. Na Vida Breve, a poesia de Pedro Mexia, Conto de Verão, poema para escutar na voz do autor, também às sextas-feiras, a semi-breve, de André Lupi, a mostrar-nos como Ravel nos agarra só com uma mão, e na última edição, O Sonho de Aquiles, como o Mediterrâneo, marca a nossa história, é um livro do historiador espanhol José Henrique Ruiz Domenech, editado pela Temas e debates. Vai ser assim a roda. Música a começar. Uma singular leitura do adagio em Ré Menor, BWV 974, de Johann Sebastian Bach, nas interpretações da acordeonista letã Ksenia Sidorova, e do contrabaixista venezuelano Roberto Cox. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: No tratamento que nos damos, descobrimos o espírito de uma época na especificidade de um país. Não passamos sem as fórmulas que nos asseguram a identidade e as hierarquias que as estruturam. Sem senhor não há escravo, e da existência ou inexistência de ambos resulta o rosto deste ou daquele lugar. O sexo masculino da Ibéria cristalizaria no cavalheiro, dignidade que postula arreguenho e pundonor honor e que pressupõe a abundância de equidos de raça nobre, exemplificada pelas águas que, na crença de alguns, emprenham do vento. Quem quer que os domine e aos seus cobridores, Alcandara-se ao, ao estatuto de dono deste mundo, situação partilhável por escassa meia dúzia. Cavalo e montada confundem-se numa natureza única, emblemas da terra e da soberania que nela se exerce. Se procurarmos equivalente distinção nos idiomas que nos são mais chegados, oscilaremos entre o monsieur francês e o anglo-saxónico gentleman, apontados a diferentes fantasias linguísticas. No primeiro caso, torna-se evidente a relação feudal, indiciada pelo pronome mon e pelo substantivo seer a marcar a titularidade dos atributos com os seus respectivos beneficiários que se defendem de que os arrogem à vala comum. Quanto ao segundo, o de gentleman, serve para invocar uma condição palaciana e retintamente cursanesca em que os mais gráceis evoluem, curvando-se em sarabandas e exibindo a codepiece assertiva de um poderio teórico. Curiosamente, o vocábulo cavalheira, com o qual se caracteriza não só a virago, mas sobretudo a mulher de maus fígados ou de costumes reles, configura um insulto ou, pelo menos, uma ironia. Pensando ainda na nossa península, mostrar-se-á inadequado etiquetar nestes termos um podinho de virtudes como a dulcineia del Toboso, mas já ninguém se oporá a que se aplique a qualificação à Celestina, Alcoviteira infame, e protagonista de um mito explicativo de certa faceta da hispanidade. Nos testes dos conquistadores do Eldorado das Américas, dos cavalheiros, transportados pelo litoral oposto do Atlântico e acoplados às suas alimárias, espantariam os azteques pelo hibridismo terrífico de gente e bicho. Extermecendo de pavor, os súbditos de Montezuma veriam neles o implacável deus Coetxacoatl, que lhes prometera regressar, transformado em monstro de barbas longas e de quatro patas. Suspendo-me aqui, e de novo no território vizinho, a recordar o lírio que chume de Federico Garcia Lorca na sua burla de Dom Pedro a Caballo.
0: Por uma vereda venia Dom Pedro. Ai, como llorava o caballero! Montado em um ágil caballo sem freno, venía en la busca del pan y del beso. Todas las ventanas preguntan al viento por el llanto oscuro del caballero. Bajo el agua siguen las palabras. Sobre el agua una luna redonda se baña, dando envidia a la otra tan
2: alta. Como él, enfechizado por la noche andaluza. Fiquei a cismar nos dois crescentes lunares refletidos na água.
0: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. A do Claire de Lune de Claude Debussy Num arranjo para teremin, O instrumento que se toca sem que haja contacto físico pelo músico E voz A interpretação Dalma Carolina Hayek A seguir, a poesia na noite da rádio
3: Vida breve
1: poesia por quem a escreve.
0: Ponto de Verão, um poema de Pedro Mexia.
4: da tarde, mas como se fosse fim, o papagaio em zig puxado por cordas. À varanda da infância a que voltei, acompanho os primos, namorados, irmãos, que correm na areia, guiados pelo que verticalmente de certo lhes parece o céu, mas visto daqui é tão só o alto, a vida natural ao vento, violenta a vida deles. Dançam como âncora ao contrapeso, Ao artefacto vermelho que lhes escapa, embora o tenham bem preso, sopra onde quer a maresia, constante e quase mansa na folhagem, na bandeira, nas memórias. O rapaz tem firme nas mãos o terrível brinquedo, indo ao chão como os pioneiros dos aeroplanos, feliz na sua ciência, intrépido, determinado na expressão que, porém, não alcanço, tão miúdo que cai e se levanta, como se nada fosse, Enquanto ela fica deitada sempre que tropeça ou quando ela lhe dá as rédeas por momentos. Volteiam do relógio quase até ao farol, com uma mortal seriedade e alegria que não compreendo. Têm como fogo preso o seu caprichoso foguete. Às vezes o papagaio tem mais força do que os dois adolescentes e cumpre o seu papel. Imprevisível mas complacente, indomável mas seguro, subindo em volutas, descendo a pique, vigia de uma praia quase inóspita a esta luz suave, joguete sem tempo, unindo quem só tem futuro ainda e o passado que os observa e se faz assim remoto, armadilhado, entre falsas recordações, vagos arquétipos, histórias hipotéticas, canções tristes. Ficou o mundo em silêncio, veraneantes, automóveis. Tudo o que acontece é aquela coreografia que eles fazem para ninguém, nem um para o outro. O rapaz tão calmo, mesmo quando perto por instantes, um combate, a menina que diz frases que não ouço, esfuziante, ignorante, minua e quando fecho a janela ela vê o papagaio cair e abre os braços. <risos>
0: Extension. O Schwanengesang De Franz Schubert Ou uma serenata De O Canto do Cisne Obra publicada postumamente A interpretação do Goldmund Quartet Um jovem quarteto Ou um quarteto de jovens Que passou pela Gulbenkia em 2020 <SILENCIO>
5: A
3: música começa como se saísse das profundezas do mar Um borbulhar profundo do qual emerge uma melodia Como que superada por um súbdito de Poseidon na realidade não é uma concha, ouvimos um contrafagote e começamos a ouvir uma ideia musical, um motivo que vamos encontrar ao longo de todo este concerto para a mão esquerda, escrito por Ravel. lentamente. Vamos subindo nas cores e nos timbres da orquestra, como se nos aproximássemos da superfície da água. A imagem que surge então é de um extraordinário salto, como se uma bolha de ar fosse crescendo ao longo da sua subida das profundezas e explodisse em luz e reflexos do sol já fora da água. Nesta introdução de 2 minutos e meio, Ravel já nos agarrou por completo com o brilhantismo temático e de orquestração. Mas passa agora a bola para o piano que tem direito à sua cadência, ao seu solo absoluto, tocado apenas pela mão esquerda. Depois desta vigorosa demonstração de força e bravura pensada e dedicada ao extraordinário pianista que perdeu o braço direito na Primeira Guerra Mundial, Ravel escreve a mais bela e delicada passagem musical para piano, plena de sensibilidade e poesia. o piano é uma orquestra por si mesmo tocado só com uma mão e a passagem que ouvimos é como que replicada uma e outra e outra vez, subindo sempre até a orquestra toda se juntar retomando o tema que já ouvimos mas com o efeito de clímax que de alguma forma nos leva de novo para o brilho da água e do sol Depois da percussão tão estival quanto marcial, voltamos à calmia e à vulnerabilidade do piano, do novo frágil e belo. Primeiro sozinho, depois pontualmente acompanhado por diferentes cores e instrumentos. Depois desta passagem mais despida, a partitura revela-se novamente um verdadeiro tratado de orquestração, instrumento por instrumento, camada por camada. Chegados a este ponto, com o recurso à superposição de instrumentos e a gradual subida para tons cada vez mais altos, entramos na segunda parte do concerto para a mão esquerda, a secção rápida, onde o piano se afirma declaradamente um instrumento de percussão participando ativamente na marcha. Mas afinal, como surgiu este concerto, um dos mais célebres, mas também mais sombrios na obra de Ravel? Paul Wittgenstein vinha de uma abastada família vienense, mas teve de ir para a frente de batalha na Primeira Grande Guerra, em 1914, apenas um ano depois de iniciar a sua carreira de pianista concertista. Atingido no ombro direito, os seus companheiros de armas levaram-no até ao hospital de campanha, onde tiveram de amputar quase todo o braço direito. Mas os russos capturaram-no e fizeram prisioneiros os soldados encontrados neste mesmo hospital e Paul Wittgenstein foi parar a uma prisão na Sibéria. O soldado pianista Paul Wittgenstein, sétimo de oito irmãos, sendo o mais novo o célebre filósofo, Ludwig Wittgenstein, foi então repatriado no ano de 1916. passagem pela prisão sibriana, o exemplo de um amigo da família músico-segue de nascença, a capacidade económica dos Wittgenstein e, acima de tudo, o seu caráter, fizeram com que a sua fraqueza se tornasse a sua força e o nome de Paul Wittgenstein chegasse aos nossos dias. Determinado e perseverante, encomendou obras para a mão esquerda aos maiores. Benjamin Britten, Sergei Prokofiev, Richard Strauss E a mais célebre das obras, o concerto para a mão esquerda de Maurice Ravel. determinado, mas complicado e ao que parece houve um braço de ferro o esquerdo neste caso, entre pianista e compositor. Ravel terá ouvido Wittgenstein três semanas depois da estreia absoluta em Viena a tocar o concerto acompanhado por outro piano a fazer a vez da orquestra e foi ficando irado Isto porque o pianista fez algumas adaptações, imaginamos que simplificações. No final da performance, Ravel terá dito Mas não é nada disto. Wittgenstein respondeu Eu, como pianista, sei o que estou a fazer. Ao que Ravel replicou E eu, como orquestrador sei o que eu estou a fazer. Ravel terá voltado a pé ao Hotel vienense nessa fria noite de janeiro de 1932 para acalmar e mais tarde propôs um contrato, dizendo que Wittgenstein tocaria o concerto tal qual. O pianista recusou. Mas a pianista Marguerite Long, amiga de Ravel de longa data, conseguiu apaziguar ambos que tocaram juntos finalmente Ravel a dirigir e Wittgenstein ao piano, em janeiro de 1933, no ano seguinte, na estreia parisiense. Com este clímax fica concluída a turbulenta e agitada secção central do concerto para a mão esquerda, onde ouvimos motivos de jazz e até uma parte que evoca a chinoiserie e os brinquedos de cordas que encantavam Maurice Ravel, que por altura da composição deste concerto, em 1930, já vivia a 50 km da capital francesa, isolado no seu pequeno paraíso, em montfort la a sua casa é hoje um museu que se pode visitar e onde podemos descobrir uma divisão dedicada a estes pequenos objetos de cordas e outras, compreendendo tanto sobre a sua música, que foi aqui interpretada pelo pianista francês Janive Thibaudet, ao lado da Orquestra de Montréal, dirigida por Charles Dutois. Quanto ao concerto, a música continua bien sûr, mas por hoje vitória e vitória. Acabou-se a história. Muito vou fazer mais do-do doo doo do doo doo do do doo do
0: do Oblivion Suave. Uma canção de embalar de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Busenello, Interpretações da soprano búlgara Sonia Yonceva com a Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón. Só se entende pela vontade humana, pela curiosidade e pela necessidade. No século IV a.C., um jovem audaz da região de Marselha, Pítias, iniciou uma longa viagem que o fez atravessar e percorrer o longo braço do Mediterrâneo. E muito para além dele, até às auroras boreais e aos horizontes árticos, a sua vida movia-se pela curiosidade. Muitos fazem-no nos últimos anos, mas pela necessidade, não chegando tão longe como este jovem, mas provavelmente viajando com maior risco de vida do que ele, apesar dos 2.400 anos decorridos. No passado, muitos países foram fundados por migrantes e a rejeição pelos que arriscam a vida em busca de segurança ou de trabalho é totalmente irracional, afirma José Henrique Ruiz Domenech, no livro O sonho de Ulisses, Mediterrâneo, da guerra de Troia aos pequenos barcos de imigrantes. Um livro sobre o esplendor do Mediterrâneo e também sobre o seu horror. Esta extensa geografia, onde as fronteiras começam por ser as margens, uma chamada desespero, a outra esperança. Conhecer a história do Mediterrâneo é compreender melhor a história do mundo e a nossa origem. A história da humanidade, que construiu sobre este mar, um território de deuses e mitos, de Ulisses a Prometeu, de Édipo a Jasão. Ulisses é aquele que vence os deuses pela determinação do seu regresso à casa. Outros tantos atravessam-no hoje, determinados a começar essa nova vida, como tantos do lado cá também já fizeram. Toda a história da humanidade é marcada por esse desafio. O Sonho de Ulisses, Mediterrâneo da Guerra de Troia Aos Pequenos Barcos de Imigrantes é um livro publicado pela Temas e Debates da de José Henrique Ruiz Domenech respeitado historiador nascido em Granada em 1948 tendo a convidar a grandes viagens temporais naquilo que escreve autor de Escutar o Passado, Oito Séculos de Música Europeia ou O Dia Depois das Grandes Pandemias livros ainda sem tradução portuguesa Entre dezenas de outros títulos de que é autor, tem por mais recente este O Sonho de Ulisses, publicado pela Temas e Debates. Eis um certo. alguma praia do Mediterrâneo, num dia qualquer, chega um batel com os patriados que querem ficar. Não na praia, evidentemente, mas sim em algum lugar da Europa, que não tem de ser necessariamente aquele onde puseram o pé em terra. Com a hora, vemos curiosos que se aproximam com vontade de ajudar, ainda que seja da boca para fora. Rapazes e raparigas de calçado desportivo e ânsia nos olhos... Reformados que apanham sol e falam das exíguas pensões que recebem turistas dos hotéis próximos, perplexos diante da realidade que, de repente, lhes surgiu diante dos olhos. Crianças que perguntam aos pais quem são aquelas pessoas que deixem com dificuldade da embarcação. O mundo inteiro sente-se inclinado a aceitar os recém-chegados, ainda que alguns o façam com as habituais observações de que não há lugar para todos, de que... É preciso resolver o problema no lugar de origem, não no de destino. Alguns esboçam uma queixa sobre a falta de uma política europeia para esta imigração ilegal. Todos chegam sem documentos a uma terra que tende a esquecê-los passado o primeiro teste, o de os receber por razões humanitárias. Rapidamente, antes do que seria de esperar, chega à televisão para captar imagens e mostrar o drama destas pessoas que descreve como vítimas de máfias sem escrúpulos e de profundas injustiças nos seus países de origem por culpa de uma classe política corrupta. Pode muito bem ser assim, mas é uma leitura pouco feliz da realidade de algumas pessoas condenadas a converterem-se naquilo que não desejam. Num filme, este seria o momento oportuno para um comentário sobre a crueldade das leis do mercado global. Mas os noticiários diários não têm tempo para este tipo de coisas. Basta oferecer o drama em toda a sua intensidade. A Câmara interessa-se por uma criança esfomeada ou uma mãe a olhar para o vazio. Presentei ao espectador com uma mensagem importante. Nem toda a gente vive a ilusão de uma vida baseada no crescimento infinito da economia. Há pessoas que sentem a incerteza. Assim, subliminarmente, informa-se que a prosperidade é um acidente, que a realidade do mundo é violenta, desagradável, autoritária. Para fugir à miséria, os migrantes deambulam pelo mar arriscando a vida, que para eles não é o valor mais precioso, já que o mais precioso... É o futuro. Acorrem a uma das três rotas que as máfias traçaram para o tráfico de seres humanos. A rota africana ocidental, com pontos de chegada nas Canárias, Ceuta, Melilha e na costa andaluza. A rota africana oriental, com pontos de chegada nas ilhas de Lampedusa, Pantelária, Linosa, Sicília, Malta, com a Líbia e o Egito como principais lugares de saída. E por fim, a rota do Médio Oriente, com a Turquia como país de trânsito em direção a Chipre ou à Grécia, através da ilha de Lesbos. Não se percebe claramente porque escolhem esta ou aquela rota, talvez por familiaridade geográfica ou cultural, mas todos os migrantes têm o mesmo objetivo. Um dia viverão num país da Europa para aceder ao seu estilo de vida, começando por cuidados de saúde universais, segundo a a eufemística terminologia dada à gratuitidade dos exames médicos dos migrantes para, deste modo, se poderem instalar para sempre num mundo onde possam recriar os costumes do país de que procedem. Lamentavelmente, as coisas nunca são fáceis para nenhum dos migrantes e o término da viagem é condicionada pela língua que não conhecem. Só depois de algum tempo, captam por fim o sentido da vida nos países de acolhimento. A educação ajuda a esta tarefa. Muitos adotam as formas de vestir europeias, mas não todos. E na resistência surgem os problemas. Na Europa Mediterrânica, a origem racial destes migrantes que chegam em Bateis suscita um tremendo debate. Por vezes, em grande medida, provoca atitudes de sensibilidade exagerada. Até que descobrimos a diferença em nós mesmos na nossa capacidade de saber se uma pessoa é de Creta ou de Maiorca só de passar levemente os olhos. Isto porque o desejo de converter o Mediterrâneo num lago interior será deitado a perder se não se aceitar a identidade alheia. É esta a mensagem que trazem os Bateis. Certo de O Sonho de Ulisses Mediterrâneo, da Guerra de Troia Aos Pequenos Barcos de Imigrantes Livro do ensaísta e académico espanhol José Henrique Ruiz Domenech Uma edição Temas e Debates De novembro de 2023 Que tem a tradução de Ana Pinto Mendes edição. Música para o funeral da Rainha Mary Harry Purcell Pelo Baroque Brass of London A direção de David Hill Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite